0: Para que que serve um livro, Dono Judice? Para vivermos com ele, um livro é uma relação que ele estabelece connosco e que nós vamos descobrindo e construindo à medida que o vamos lendo. E é a partir desse momento, o momento em que descobrimos que há uma afinidade e que o livro entra na nossa vida, que ele existe.
1: Júdice, 55 anos, poeta e ficcionista, professor universitário, já alguma vez imaginou a sua vida, Nuno Judice sem literatura? Penso que não,
0: porque a literatura apareceu muito cedo, sempre vivi com ela e é, portanto, uma coisa que penso mirar. Faz parte de si. Faz parte de
1: mim, A maior parte das vidas que o rodeiam, no entanto, não tem qualquer tipo de preocupação literária. Isso dificulta a comunicação?
0: Não, e até muitas das pessoas com quem me estão fora desse círculo literário, embora, evidentemente, também tenha muitos amigos escritores e ligados, digamos, à atividade literária. uma é...
1: angustia essa dimensão paralela em que a sua vida se faz em relação a muitos daqueles que o rodeiam?
0: Bom, a questão é, é o olhar que nós temos, não é? Portanto, o meu olhar é, é um olhar, de certo modo, literário um olhar que vê o mundo de uma maneira que está de acordo com a minha estética, ou com a minha leitura da vida. É uma
1: questão estética, sobretudo, ou só estética?
0: Pois a vida passa, evidentemente, pela estética. A estética que implica o bom e o mal, implica dor e alegria, enfim, todos esses sentimentos que fazem parte da vida. Mas eu julgo que uma maneira de sublimar ou de transformar o que há de mau pode passar pela libertação que a literatura dá via, não sei se o Benjamin que dizia escrever depois de Auschwitz, essa interrogação, o que é tão bem ou, ou é talvez por causa desse tipo de situações que é preciso escrever, porque a necessidade de, salvar, de nos salvarmos e de acreditar na vida apesar das catástrofes e tudo aquilo negativo que existe no mundo.
1: Falava de um olhar... Paralelo, um outro olhar, é assim que vê a função da literatura?
0: Sim, isso vem um pouco do Pessoa e do heterónimo. Eu julgo que os heterónimos, no fundo, são a descoberta que o Pessoa fez desse outro olhar que existe dentro de cada um de nós e temos de enfim, de o encontrar, alguns conseguem, não é? Porque esse segundo olhar permite exatamente dar essa visão do mundo, que é uma visão criativa, uma visão em que o mundo não é apenas algo para gastar e deitar fora, é para fazer com que permaneça aquilo que vale a pena no mundo.
1: A literatura seria uma espécie de realidade paralela, uma espécie de mundo paralelo, com aqueles muito populares no imaginário da ficção científica dos anos 50 ou 60?
0: Olha, eu acho que não, porque, no fundo, a literatura faz parte do homem. E se nós hoje conhecemos a Grécia Antiga, se conhecemos todas essas culturas que estão para trás, é pela literatura que deixaram, não é pelos livros de história. E, portanto, talvez a verdadeira vida, como dizia o outro, esteja na literatura... Nunca passou
1: por crises de vocação, descobrindo-a tão cedo, nunca a pôs em causa neste trajeto?
0: Não. Enfim, aliás, eu escolhi quando estava no liceu e a opção era logo no quinto ano e era uma opção imediatamente impositiva. Eu escolhi imediatamente letras, sem me questionar muito, porque sabia que era esse o meu caminho.
1: E posteriormente, ao longo dos anos. E nunca me arrependi dessa opção. Nunca teve essas crises de vocação, para usar uma expressão mais do âmbito da vida religiosa?
0: Não, não. Não, não porque por um lado isso fazia parte de mim, e por outro lado também a necessidade de, de refletir sobre o que isso significa: o que é a literatura, o que é escrever, o que é a linguagem. É uma coisa que está ligada a esse caminho profissional que eu segui, que é o ensino, portanto, é uma coisa também que faz parte de mim.
1: Usei uma expressão do âmbito religioso, há algo de ato de fé também nessa entrega à
0: literatura? Sim, muitas vezes o sagrado, o divino aparecem na minha poesia e não falaria de vocação ou de fé, porque são, apesar de, palavras muito fortes. Também não tenciono converter ninguém nem convencer ninguém. É uma maneira de realização, talvez, uma maneira de me encontrar comigo, de me descobrir também, ao escrever, portanto, é, é digamos, uma forma de revelação no sentido, nesse sentido religioso, a revelação do ser, enfim, que não sou eu, mas é o ser humano, que está em cada um de nós. Aqui há tempos dizia dizer que publicar um livro é sempre um ato de otimismo. É, é, porque ao publicar um livro eu estabeleço um diálogo com o leitor. E, portanto, escrever ou publicar é entrar nesse diálogo, é dizer qualquer coisa, esperar a resposta, enfim, mesmo que ela não venha. Muitas vezes acaba por vir, não é? Porque eu encontro... De forma direta? Sim, de forma direta. Há pessoas que vêm ter comigo às vezes e que dizem, que me falam de livros que, enfim, que para mim já estão completamente esquecidos e dizem como foi importante para eles. E isso é importante para si? Bom, eu confesso que me vejo como escritor, vejo-me um bocado como o outro, não é? Portanto, eu olho para isso como qualquer coisa que se passa um pouco à margem de mim próprio, mas surpreende-me sempre, caso, por exemplo, aqui há uns anos estava num salão do livro e o senhor do stand, o livreiro, não é, que dirigia o stand, recebeu um homem que viu os meus livros e, e começou a falar com ele sobre esses livros. E depois disse-lhe que um livro meu A Meditação sobre Ruínas Que saiu em inglês e teve uma edição também em Praga Ele tinha salvo a vida Porque ele era catalão Estava a viver uma situação difícil Em Praga, pessoal E ter encontrado aquele livro no meio Completamente hostil Tinha sido fundamental para ele E o era então disse-lhe Mas olha, o autor está ali E ele disse-lhe isso diretamente? O leitor? bom depois penso que ele foi tímido em dizer isso mas evidentemente falou na importância do livro para ele
1: e a importância de um verso para um ministro francês Dominique de Villepin é assim. que também é outra história que Sim, é
0: muito curiosa porque foi já no fim da minha estadia em Paris e era em agosto recebi um telefonema a convidar-me para ir almoçar com ele pensei que era um almoço oficial uma coisa enfim mas não era um Nessa almoço altura era conselheiro cultural, conselheiro cultural em Paris era um almoço privado, embora fosse no Ministério, mas enfim, ele não tinha nada de, de aparato. E durante esse almoço falámos de bastantes coisas, uma delas foi exatamente da posição da França sobre a guerra do Iraque. E ele disse-me que muitas vezes nas discussões que tinha tido sobre esse problema e na defesa da posição da França contra a intervenção nessa guerra, que os resultados estamos a ver, tinha sido um verso meu que muitas vezes estava na, na cabeça dele, que era o medo é a melhor parte de mim. Portanto, o que ele dizia era que os europeus tinham sobre os americanos essa vantagem, tinham o um medo que vem exatamente de todas as guerras que nós atravessámos e das destruições que isso causaram. E, portanto, perante um conflito reagimos exatamente a partir desse medo primordial, digamos, Enquanto que os americanos, que nunca tinham passado por isso e todas as guerras são fora do espaço americano, não conhecem esse medo e por isso é que entram, digamos, desta maneira, nesse tipo de conflitos.
1: Mesmo olhando para o escritor, que também é como o outro, esse tipo de reações dão àquilo que faz um sentido especial?
0: Bom, quando escrevo, claro que nunca penso nisso, não é? Portanto... Mas sei que um livro tem sempre consequências, não é? E, e sei isso -se também pelos livros. Alguns livros que eu li que foram fundamentais para mim, para modificar, para determinar coisas que eu penso ou que faço. E, portanto, sei também que muitas coisas que escrevo podem ter esse resultado. E isso, bom, é uma responsabilidade. Mas eu penso que quando se escreve, no fundo, está-se a ser irresponsável. Escrever é sempre um ato de irresponsabilidade, porque é escrever contra tudo. Escrever é um ato de, de oposição, um ato de resistência, um ato de transformação. E o tal ato de esperança também? Sim, a esperança está em acreditar naquilo que se escreve. Pode-se dizer,
1: tendo publicado mais de 40 livros, que é um homem de grande esperança...
0: Não. não, porque ao olhar para trás, no fundo, o que eu vejo é um único poema, um único livro. Digamos, a dimensão para mim não é importante, o que é importante é o sentir que ainda tem alguma coisa para dizer, o que está para trás saiu, está publicado e faz a sua vida. O que é importante para mim é aquilo que eu estou a escrever, ou o que vou escrever, ou o que vou publicar. O último
1: livro, O Anjo da Tempestade, é um romance, o anterior tinha sido um livro de contos, a prosa dos seus versos está a ganhar terreno e a empurrá-lo cada vez mais para o
0: território da ficção? Não, a ficção aparece de uma maneira um pouco espaçada ao longo da minha produção. E, aparece... e a
1: sequência de dois livros de ficção não é mais do que um acaso?
0: Sim, foi um acaso...
1: Este livro parte de uma memória de família, a morte, por esclarecer, de um tio bisavô num cerro algarvio há muitas décadas. É uma memória
0: autobiográfica ou ficcionada? É ficcionada. Aliás, todo o livro é ficcionado, mas há, há um jogo de espelhos em que por vezes aparecem coisas que realmente são experiências que eu tive, ou enfim, situações que vivi mas que são sempre depois transformadas. retrabalhadas, transformadas e portanto que se afastam de mim é esse jogo especular entre mim e o romance que fez com que fosse uma escrita bastante fascinante e bastante rápida até
1: O livro cruza algumas memórias, reflexões delírios é deliberadamente uma forma de escapar à narrativa certinha e padronizada que chega aos topos de vendas atualmente?
0: Sim, eu sempre procurei isso porque não me interessa evidentemente best-sellers, portanto o que me interessa é trabalhar sobre a linguagem, por um lado sobre o português tentar encontrar uma nova maneira de me relacionar com a língua quando escrevo e por outro lado fazer coisas também que subvertam digamos, os esquemas habituais e aqui
1: Cruzando fronteiras entre Sim, géneros, por exemplo? Exato,
0: aqui é o caso da ficção, da autobiografia, do diário, portanto há, digamos, esse cruzamento que depois vai buscar memórias literárias, por exemplo, há evidentemente aqui um pouco a influência do André Gide que também joga muito com essas fronteiras, e evidentemente a imagem, a presença da imagem, que me obriga depois a passar para a fotografia. Há produções
1: de quadros, há Sim. uma fotografia a certa altura... O próprio autor, já não o narrador, mas o cidadão Nuno Júdice, entra em cena numa fotografia ao lado de Jean-Paul Sartre, que acompanhou quando em 75 Sartre passou por Lisboa, e escreve no livro que o segredo da existência está na frase que Sartre escreve no momento daquela fotografia. E ninguém mais terá lido essa frase Além de mim, escreve o narrador. Sim. Ainda
0: se lembra do que ele escreveu? Bom, isso faz parte da ficção. Eu não vou, claro que vou revelar. Portanto, é, digamos, o enigma. Mas acho interessante também esse lado enigmático.
1: Mas leu mesmo o cidadão, no me aquilo que o filósofo Jean-Paul Sartre escreveu no momento em que foi tirado aquele retrato. Se me
0: permite não, vai não responder, penso que o enigma é exatamente isso: é a esfinge, não é? Que é interrogada e o édipo tem de viver com não saber nunca qual é a resposta.
1: A dúvida permanente. Sim. O segredo muito bem guardado, o segredo da existência que se esconde entre as linhas e o sentido lúdico do mais recente romance de Nuno Júdice, O Anjo da Tempestade. Depois de um curto intervalo voltamos à conversa com um poeta que na infância gostava de cemitérios. a sua conversa com o poeta Nuno Judis, que publicou o primeiro livro em 1972, mas já tinha publicado o primeiro poema, aos 18 anos, em 67. Já havia, antes disso,
0: muitos versos ou só começou por essa altura, Nuno Judis? Não, já havia muitos. Comecei a escrever muito cedo, um, depois na adolescência, enfim, escrevia bastante, mas foi... rasgados, entretanto? Não, eu guardo tudo. Tenho essa arca. Foi... publicáveis? Às vezes pego neles, olho um deles, por acaso, estava com o Júlio Pumar, na altura em que ele estava a preparar aquela retrospectiva em Sintra, e aí aparece o Almoço de Trolha, e eu fui descobrir num caderno, para de 65, um e poema... inspirado no quadro? chamado Almoço de Trolha.
1: Era um poema não eu... realista como o quadro? Sim,
0: claro. <risos> o o que acontece é que, evidentemente, quando escrevemos nessa altura somos influenciados e o Alberto Campos, por exemplo, aparece perfeitamente copiado em muitos poemas desse período, dos 14, 15 anos, que foi a altura em que eu comecei a ler. E guarda-os por fetichismo, por
1: algum sentimentalismo? Não,
0: acho graças. Por interesse
1: mesmo. Não
0: acho graças aos cadernos em que eu escrevi, porque eram cadernos do Liceu. Tem um certo valor afetivo para mim. Quando é que se formou
1: a sua noção de
0: poema para usar o título do seu primeiro livro? Sim, isso foi quando descobri o Herberto Helder, quando descobri que havia uma maneira de escrever em português diferente daquela que eu conhecia. Foi com Os Passos em Volta, um livro que para mim foi uma revelação. E depois livros como poesia francesa, poesia inglesa Weser Pound, que também foi muito importante nessa altura A poesia 61, pela ligação
1: até em termos geográficos sendo algarvio e vindo do Algarve teve alguma influência? Não?
0: Sim, lia na antologias Gastão Cruz, Fiamma, portanto o que conhecia, mas o que me distanciava da poesia 61 era o lado elíptico, o lado muito formal dessa poesia e ainda um certo compromisso político não é que se via nas barcas novas enfim nesse tipo de que não era o que me interessava fazer e por outro lado a poesia que para mim realmente pesava era aquela que tinha uma dimensão em termos de verso em termos de expressão muito mais ampla isso vinha me da poesia francesa de Saint de Perse da poesia inglesa do Eliot uma poesia em que, portanto, não havia esse lado concentrado, esse lado formal que, na altura, eu via na poesia 61. A sua formação literária foi, sobretudo, escolar ou familiar? As duas coisas, porque em minha casa também havia muitos livros, portanto, tive um acesso muito fácil à literatura e, em particular, à poesia, porque havia, enfim, livros, claro, era o. A burguesia da época que tinha o Guerra Junqueiro, o Lantero, o Epísio do século XIX. Decorou o Melro? Não, nunca decorei porque eu não tenho memória. <risos> Tirando as primeiras estrofes dos Lusíadas que no Liceu nos obrigavam a decorar, nunca soube poemas de claro, cor, nem os meus. Com que idade é que deixou, entretanto, o Algarve e veio para Lisboa? Muito cedo, porque eu fiz a primária em Lisboa, o liceu em Lisboa, portanto, no Algarve apenas estava de férias, embora fossem férias longas. O Algarve era o verão? Não apenas o verão, porque ia lá, enfim, Natal, Páscoa, verão, e por períodos relativamente longos, portanto, tive, digamos, uma, uma vivência do Algarve também bastante estreita. Mas, mas a sempre, sua digamos, matriz pessoal é mais urbana do que rural? Eu mantive sempre as duas coisas, evidentemente que sou bastante urbano e, enfim, sobretudo na altura... Havia toda aquela vida de cafés, de universidade, de, de rua, de encontros de amigos, não é? Portanto, tudo isso evidentemente tem um lado boêmio que corresponde à vida citadina Mas mantive sempre, digamos, as imagens do campo, do mar como fundamentais, vitais na minha imaginação poética. E na sua
1: poesia também. Sim, sim. A sua chegada à poesia portuguesa tem qualquer coisa de mórbido, pode-se dizer assim. Mórbido? O seu não, primeiro não, poema o... publicado começa assim. Sim,
0: Ainda que... não havia jazigos no cemitério. Exato. Sim, é uma memória de infância, uma memória de, na altura, portanto... É um, é um poema que publiquei no Diário de Lisboa Juvenil uhum. e que, aliás, acho que tive aquele prémio... Mário Castrindava, e é um poema exatamente em que falo de coisas que na altura eram completamente digamos insólitas na poesia portuguesa, falar da Primeira República falar de enfim, desse tema de cemitério que era uma coisa muito romântica, ultra romântica completamente fora de moda e fazê-lo de uma maneira, portanto, verso em prosa, mas narrativo, julgo que isso causou uma, ruptura. causou uma certa ruptura. Esse
1: interesse pelo tema da morte que depois se prolongou, não só nesse primeiro poema, mas noutros sim, sim. livros, era exclusivamente literário ou era uma inquietação pessoal, íntima?
0: Sim, eram as duas coisas. Bom, por um lado havia, evidentemente, a minha formação romântica, enfim, com a leitura dos autores do século XIX, de Camilo, por exemplo, que, tem, que está sempre muito presente, mas, por outro lado, havia exatamente essas memórias de infância e... Portanto, a minha casa, a casa dos meus avós, era em frente da igreja e do cemitério. Portanto, era uma visão dos ciprestes que todos os dias eu tinha quando acordava.
1: Neste último livro, curiosamente, escreve a certa altura o meu gosto por cemitérios não é o mesmo que tive na infância. Quando é que os cemitérios lhe começaram a interessar menos do que nesse período da infância e da juventude?
0: Talvez quando me libertei da preocupação da o que isso é uma coisa que com a idade nos vamos habituando... Porque o aspecto é nosso,
1: até na sua poesia. Sim,
0: exato. Portanto, é um tema que está muito recorrente até aos anos 80. E aí há uma intervenção... A partir de da Lira de Likhan, que é talvez o livro em que vou mais longe nessa exploração desse tema, a partir daí há uma integração da reflexão filosófica que me vai libertando e, e aparece o tema da noite, que também é um um substituto, um ersatz da morte, que a vai, digamos, ocupando, mas de uma forma, enfim, com a noite a minha relação é uma relação mais familiar, mais próxima, mais afetiva,
1: e... É a noite antiquíssima e eterna.
0: Sim, é, é exatamente. É, essa, é sempre o Álvaro de Campos, porque, é, no fundo, para mim, é o grande poeta, a grande referência. A sua
1: relação com a ideia de
0: morte, dizia, mudou também. Sim. Em que sentido? Bom, no sentido, talvez, de me ter também reconciliado um pouco com, digamos, um certo divino, um certo sagrado, e não rejeitar totalmente, digamos, essa ideia. Portanto, acho que qualquer coisa de nós vai sobreviver, mesmo que nós passemos, e, enfim, não sei como, mas, portanto, penso que é essa ideia de sobrevivência, de que qualquer pessoa deixa um traço, e esse tema está muito expresso neste livro. Portanto, penso que é isso também que me reconciliou, digamos. Com...
1: Se lhe sobreviver só um verso, que verso é que escolheria de toda a sua
0: enorme produção poética? Talvez um, um poema, que é a receita para fazer o azul, que é, no fundo, a, a ideia de que cada um de nós pode, a partir de uma coisa simples, do um elemento do mundo, pode fazer qualquer coisa que nos alimente, que nos dê essa força vital para sobreviver. Se quiseres fazer azul, pega num pedaço de céu e leva-o ao lume do horizonte. Portanto, é um pouco esse princípio de pegar, no fundo, num pedaço do mundo e cozinhá-lo. Um princípio na poesia de
1: Nuno Júdice, para quem o quiser cozinhar, Sim. aproveitar. Depois de mais uma pausa breve, regressamos à conversa com o poeta e os múltiplos sentidos da literatura. hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Nuno Judice que escreve a dado passo no romance O Anjo da Tempestade, esta frase O problema hoje é que tudo o que dizemos tem duplo sentido a inocência acabou esta frase é para ser lida à letra
0: Nuno Judice Bom, tudo o que eu digo neste livro é para ser lido nesse duplo sentido porque quem o escreve é um narrador que tem um ponto de vista e depois há por trás dele um autor que tenta, digamos, subverter o ponto de vista desse narrador, que é sempre um ponto de vista unilateral, não é? Portanto, é, é digamos, tentar abrir, tentar mostrar que há outras saídas para aquilo que cada um tem em si, quando olha o mundo, não podemos ver as coisas apenas de um lado.
1: E... e há um duplo sentido em tudo o que dizemos, realmente?
0: E esse duplo sentido tem a ver, evidentemente, com a minha formação estética e com a importância que o símbolo tem para mim, a ideia do símbolo, que é exatamente o que nós vemos uma coisa, mas nessa coisa que vemos há outra coisa, que talvez seja mais importante do que a primeira. Lamenta ou saúda essa perda de inocência? Eu julgo que ela só existiu até o momento em que o Adão comeu a maçã. Portanto, a partir daí a inocência deixou de existir. Esta frase que eu citei continua depois assim,
1: Somos o que dizemos, mas o que dizemos está para além de nós. Não é esta imensidão de sentidos precisamente o princípio central da literatura?
0: É, e precisamente... A ideia
1: da ambiguidade...
0: Esse, eu não diria tanto a ambiguidade, porque a ambiguidade tem um sentido um pouco negativo, mas a ideia de polissemia e o que faz viver a literatura para lá do tempo, para lá de quem escreveu, é exatamente a capacidade que ela tem de se transformar na leitura de cada um e de dizer coisas novas de cada vez que há uma leitura.
1: Isto pode levar-nos a concluir, paradoxalmente, se tudo o que dizemos tem duplo sentido, que o mundo é hoje cada vez mais mais literário do que era?
0: Infelizmente, não. Quando olhamos para o mundo, pelo contrário, o que vemos é o oposto, não é? Mas, enfim, é claro que a literatura continua a fazer parte dele e mesmo nas coisas negativas ela existe.
1: Quando diz o... infelizmente não, quer dizer que há muita coisa a ser lida ao pé da letra, demasiado ao pé da letra?
0: Sim, e por isso é que é necessário ver também quem consiga descobrir nas coisas que parecem impor-se como verdades absolutas dúvida, interrogação. Ou pelo menos umas nuances. Sim, mas eu estava a dizer que talvez hoje um Alexandre O'Neill pudesse ter grande alimento naquilo que nós vemos à nossa volta.
1: Um mundo mais literário é ou seria um mundo melhor?
0: Bom, o mundo literário é uma utopia e nós já vimos no que é que as utopias dão. As viagens de Gulliver mostram o que é o mundo literário. É um mundo em que todas aquelas ideias que parecem muito bonitas, a vida eterna, enfim, as sociedades perfeitas, quando nós entramos dentro delas, isso, pelo contrário, é altamente negativo e destrutivo para o homem. E também falo disso, enfim, na utopia comunista e nessas ilusões do século XX. na certa
1: altura, pergunta uma personagem ao narrador se ele escolheu a angústia ele diz que não, que escolheu a luta de classes, sim. mas que sobreveio à angústia
0: Sim, isso é evidente é um pouco autobiográfico porque, claro, quando comecei a entrar nestes problemas e nos anos 60 talvez que a tentação de qualquer pessoa fosse entrar para uma dessas ideologias que dão a verdade A procura de uma utopia Sim comunismo, o maoísmo, depois mais tarde, enfim, tudo isso. Portanto, eu, embora tivesse sempre, evidentemente, andado nessa esfera de, das ideias de esquerda, o que fez com que não, não tivesse nunca acreditado de maneira absoluta na salvação do homem através da ideologia, foi essa formação filosófica que vinha do Sartre, do existencialismo, de a minha leitura também de Virgílio Ferreira, que foi uma professora e uma pessoa que teve muita importância para mim nesse aspecto, de Kierkegaard, enfim, portanto todos esses filósofos que põem em interrogação. Uma gota boa. de
1: pessimismo nessas utopias em que navegava.
0: Sim, havia esse pessimismo, mas depois havia também, claro, a crença de que através da ação é possível, apesar de tudo, transformar a realidade que nós vivemos.
1: A vida literária tem uma vertente, chamamos-lhe, mais mundana e um aspecto de maior recolhimento, mais monástico, digamos assim. Qual é aquele que lhe interessa mais?
0: É o lado monástico. Até porque é o que me permite escrever. E quando se entra, enfim, nesse lado mundano, que eu conheço também relativamente bem... Porque, Até pelas
1: funções oficiais que já desempenhou.
0: Há uma certa tentação de entrarmos num jogo de rivalidades, de lutas por poderes, por uh, conquista de imagens a nível público. Eu nunca entrei, digamos, nesse lado. Se isso aconteceu foi graças aos meus livros e graças àquilo que escrevo mas não propriamente porque eu tenha procurado impor, enfim, por qualquer meio. Portanto, eu quero é preservar esse espaço e esse tempo que são meus para poder escrever e continuar a escrever com total disponibilidade.
1: Uma vez num inquérito de jornal, a pergunta, o que é que mais detesta, respondeu o abjecionismo lisboeta. Mantém-se atual essa resposta?
0: Sim, confesso que é uma coisa que não é recente, portanto, é, enfim, todo esse universo de intriga e de conflitualidade, que é resultado mais de questões pessoais do que propriamente de discussões estéticas, de oposições de, de ideias, é uma das coisas que faz com que a nossa vida intelectual seja tão pobre e tão negativa, não é?
1: Há muita cotovelada na vida literária portuguesa?
0: Uh, sim, bom... Depende dos períodos, não é? Mas é uma coisa que se mantém, que se tem mantido ao longo dos anos, dos, das décadas, dos séculos. E tem sido, de facto, uma das coisas que tem feito, talvez, com que a literatura portuguesa ou a cultura portuguesa se tenha mantido tão paroquial, tão provinciana. É, é digamos, esse mundo... Má esse mundo de mal língua, exato. Isso torna mais difícil escrever, ou pelo menos publicar? Não, para mim não porque a qualidade impõe -se sempre e, portanto, eu vejo que mesmo pessoas que sofreram bastante com isso caso do, do Virgílio Ferreira que, enfim, basta ler os diários dele para a conta corrente para ver como todas essas coisas o afetavam mas penso que, havendo a disciplina, havendo a capacidade também de um certo distanciamento, é possível vencer tudo isso.
1: A disciplina é, para si, uma palavra de ordem em termos de trabalho literário?
0: Sim. porque Escreve me... todos os dias? Sim, ponho -me um pouco isso. Enfim, nem sempre consigo, porque depende uhum. enfim, dos períodos. Mas... Em nome de quê? Bom, para mim, escrever é uma forma de respirar. E, portanto, se eu estou muito tempo sem escrever, evidentemente que isso também quebra o meu ritmo existencial, o meu ritmo de vida e, portanto, volto sempre à escrita para poder viver.
1: Qual é a sua maior ambição literária, Nuno Judício?
0: Bom, podia dizer que já o que eu poderia esperar em termos de ambição, enfim, tenho, portanto, sou publicado, não tenho problemas em publicar, em, tenho pessoas que gostam do que eu leio, isso para mim é o mais importante. Portanto, ambições, digamos, que não tenho e não sou candidato a Nobel nenhum, nem intenção de ser. Portanto, a minha ambição, no fundo, é continuar a escrever coisas que digam qualquer coisa e que possam ser lidas e fazer com que as pessoas que as leiam se sintam envolvidas naquilo que eu escrevo. Os
1: livros e a vida, reflexões e autorretrato de Nuno Judice, um poeta... Virado nos últimos dois livros que publicou para a ficção, o livro mais recente é um romance, chama-se O Anjo da Tempestade, edição Dom Quixote.